0: У меня вопрос. А как вы считаете? Да мне только спросить. Отвечает Львовский. Добрый день, дорогие друзья. Это подкаст Львовского Сергея. Мы сегодня поговорим про семейные пары, у которых уже выросли дети. И иногда это приводит к кризисам. Не всегда, но бывает. Вообще, этот возраст, когда дети уже выросли, обычно э, связывается с отметкой плюс-минус 45 лет. Ну, думаю, 40-45, может быть, 40-50, вот этот возраст. Когда дети вылетают из гнезда, и здесь высока вероятность вляпаться в кризис роли, это называется по-научному. Когда... Мужчина, женщина, семья привыкают к некой ролевой модели, к некой доминанте ролевой в своей жизни. Например, я мама, или я успешный менеджер, или я отец трех детей. И ты так в эту роль глубоко уже входишь, что она реально становится частью твоей личности. Точнее говоря, твоя личность начинает базироваться, проистекать из этой роли. Бывает такое, что личность протекает из роли руководителя или роли поэта. Но в данном случае нас интересует роль в семейном разрезе. Когда дети выросли, и роль мамы актуальна быть перестает. Так же, как роль папы. И очень часто у людей в этот момент происходит такое очень серьезное опустошение. Когда они не понимают, в чем их ценность. Зачем они вообще нужны теперь? Раньше было понятно, зачем я нужен или нужна. Я, значит, вот мама большой семьи, я отвечаю за быт, я организую выходные дни, организую наши отпуски. Я вообще я в пределе всегда. Я нужна. Не возникает вопроса, нужна или нет. Это точно нужна. А когда дети выросли и вылетают из гнезда, то вдруг возникает вопрос. А зачем я нужна? Кому я нужна? Зачем мне вообще утром вставать с постели? Непонятно. Дети, став взрослыми, стараются максимально сепарироваться. Ну, то есть они приобретают такую самость. Не включается, это называется, я-идентичность. Они начинают сами себя воспринимать как самостоятельную личность, уже полностью самостоятельная. Первые истории этой самостоятельности начинаются очень рано, грубо в три года. Но вот окончательно они формируются и уже визуализируются в момент, когда дети переезжают из дом родителей в какое-то свое жилье. Неважно, будь то общага в институте или съемная квартира или своя какая-то квартира, непринципиально. Важно, что мама перестает физически контролировать во сколько ребенок пришел, ушел, покушал, а сегодня не покушал что он надет и с кем он вечером тусит. И этот переход очень болезненный, потому что возникает тот самый пресловутый кризис роли. И самые счастливые семьи – это те, кто, когда за последним ребенком закрывается дверь, они открывают шампанское и начинают зажигать. Но что значит зажигать? Это значит, что они начинают жить для себя. Эта фраза «жить для себя» она такая триггерная. Большое количество людей не понимают, что это значит. Вот прям искренне не понимают. Они уверены, что жить для себя, ну, какая-то глупость. Ну, во-первых, потому что я и так живу для себя, даже когда я занимаюсь ребенком своим. Я же делаю для себя. Я же удовольствие от этого. Мне нравится. Во-вторых, что жить для себя, ну, как-то мелковато, пустовато и входит в конфликт с нашей исторически памятью о социальных коммуникаций в малых группах, что ты должен быть часть группы всегда. Когда ты часть группы, ты в безопасности, потому что одному очень трудно выживать в суровых условиях, в городских, так скажем. И поэтому для нас вот эта идея быть причастным к чему-то, она очень важна. И поэтому жить для себя – странная, непонятная концепция. А в данном случае, когда дети выросли и вылетают из гнезда, ничего другого не остается, кроме как жить для себя. Нет, вру. Конечно, остается. Там можно пойти, устроиться на какую-то работу, можно полностью нырнуть в какую-то общественную работу, что еще. Но важно, чтобы это не было таким костылем, когда мы пытаемся закрыть дыру в душе, когда мы придумываем что-то, чтобы бегать, 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 а с собой не встречаться. Это плохо. Хорошо, это когда тебе хорошо само собой. Когда ты занимаешься развитием своего творческого внутреннего мира, вообще ты занят собой. Ты занят своей душой, своими мозгами. Ты занят саморазвитием. Ты ставишь себе какие-то цели и их достигаешь. Можно пойти учиться. Можно пойти новую профессию какую-то получать. Можно новые хобби придумывать. Не просто можно, а нужно. Если вам повезло, и вы до сих пор, значит, женаты или замужем, уже дети взрослые, а вы в паре, что прекрасно, так чудесно. Снимайтесь друг другом. У вас есть много времени, у вас есть масса возможностей балдеть друг от друга. Дети выросли, вы им пока не очень нужны. Потом, когда пойдут внуки, у вас появится новая роль бабушек, дедушек. Но это тоже другая роль. В моей практике много встречается случаев, ну, то есть прям много, когда мамы не желают отпускать своих детей, выросших, дети уже вышли замуж или женились. У детей своя семья и свои дети. Но мама из роли мамы никак не может выйти. И она начинает думать, что если я не мама, то... Я тогда ценности не имею никакой. но ну, прям совсем. Тогда она начинает навязывать свое материнство, что называется. Она начинает приезжать к детям, убирать их в них квартиры, готовить им обед, хотя они не просили. Она начинает свое мнение высказывать такое активное по интерьеру их квартиры, по тому, как ребенок будет проводить свой досуг, какие он будет ходить в секции и так далее. То есть она роль мамы не отпустила Просто у нее к ее роли мамы появился довеса в виде внуков. Эта ситуация, как правило, приводит к конфликтам. Ну, потому что взрослые дети хотят быть взрослыми. И когда им причиняют добро, а потом догоняют, еще раз причиняют, они как-то возражают, как правило. Или открыто, или скрыто. но возникает напряжение, неприятное им. Потому что им хочется, чтобы их слушали, что им нужно. И действовали, исходя из их потребностей. Когда ребенок выросший не озвучивает потребность, никакой просьбы маме не выдает, а мама сама начинает творить добро, то это превращается в преследование. Не в помощь, а именно что в преследование. И мы попадаем в треугольник Карпана. Что плохо? Напомню тем, кто не помнит, треугольник Карпана состоит из трех станций. Станция спасатель, станция жертва и станция преследователь. Все три плохие спойлер как выйти правильно из роли мамы или роли папы развивать другие роли роль любителей театров роль жарителя шашлыков по выходным роль гулять и наблюдать за природой вокруг роль бабушки девушки в конце концов и так далее но важно смириться со сменой ролевой модели или как минимум со сменой доминанта если ты раньше много работал и параллельно был папой то теперь у тебя вдруг появились выходные дни. Раньше они были связаны с детьми, а теперь ни с кем не связаны. Ну, или с женой. Вот нужно уметь переключаться. Нужно уметь находить для себя другие интересы. Во-первых, вам будет интереснее само с собой. Во-вторых, с вами будет интересно окружающим. Потому что когда вы внутренний мир наполняете, кому вам хочется тянуться когда вы представляете из себя такую как бы, наполненную коробочку, которая полна чудес, каких-то новых открытий. Тогда вашим и детям, и внукам будет хотеться к вам тянуться. Вы должны быть готовы давать, но отслеживать, чтобы это не превращалось в насилие. Но важно, чтобы вашим детям, внукам, окружающим хотелось это брать. То есть вы должны сначала быть интересны сами себе, а потом вы становитесь интересны окружающим. Но начинать на себя, чтобы вы вот... Сами собой были в гармонии. И нужно очень серьезно относиться к вопросам своим. К вопросам своей психики, своих эмоций. А что мне на самом деле нравится? А что я хочу? Вот надо всегда этот вопрос все задавать. И внимательно слушать ответ. Потому что мы часто спрашиваем себя, но очень спокойно относимся к тому, что ответ находится вне рамок текущих парадигм. Что если я делаю карьеру, я успешный менеджер, или я, бизнесмен, зарабатываю много денег. На вопрос, а что я хочу? Психика отвечает. Я хочу заниматься творчеством, я хочу читать книги, я хочу путешествовать. А мозг говорит, как то секундочку, подожди, мы сейчас что с тобой откажемся от больших денег? Как то вообще, может быть, да всякое. какая? Не-не, это давай ты завязывай, это все блаш. И тут мы можем все обнаружить в том, что мы находимся под воздействием этих вот внешних факторов, которые заставляют нас выбирать ту или иную дорожку. И то же самое касается материнства, отцовства. Мы должны делать то, что нам хочется, и получать удовольствие от этого. Должествование, оно губительно для психики, для отношений. Когда я выполняю роль мамы, потому что так надо, или когда никаких других ролей у меня нет, это катастрофа. Это должно быть все естественно и происходить из внутренних потребностей, и вообще из ваших душевных позывов. Можно сделать небольшой вывод нашего коротенького подкаста, что когда дети выросли и вылетели из гнезда, это ни в коем случае, ни в каком варианте не должно быть трагедией или вообще каким-то негативным фактором вашей жизни и поводом для переживания. Ни в коем случае. Это естественный процесс. Дети должны вырастать, взрослеть и формировать свои семьи. Неестественно пытаться это удержать. Неестественно пытаться этому мешать. Это неправильно. Ну, потому что это эволюционно неправильно. Дети должны сами свои семьи заводить и рожать своих детей. Не значит это, что вы должны из их жизни уйти. Но это значит, что вы должны роль сменить. Роль мамы и папы быть актуальной. И это нормально. Вы должны быть к этому готовы и это принимать спокойно. И развивать свою я-идентичность. И удивительным образом это никогда не заканчивается. Просто мы должны открывать себе новые и новые грани. И быть сами с собой вообще в контакте и в а, дружбе и любви. Тогда все будет хорошо. Обнимаю вас крепко. Желаю вам благополучного и счастливого этапа в жизни после взросления детей. Львовский отвечает.